0: Maurice, ¿hacer inversiones riesgosas es malo? Aquí te lo explico. ¿Qué son? Para empezar, vamos a definir un poco qué son las inversiones riesgosas. Llamémosle inversiones riesgosas a aquellos activos de alta especulación o de mucha volatilidad. ¿A qué me refiero? Y te voy a dar algunos ejemplos. Inversiones riesgosas son aquellos activos que digamos que su precio o el valor de estos activos puede variar mucho en el corto plazo o el hecho de que sube, suba o baje de valor de un momento a otro, pues es de, es de mucha especulación o decir o no tenemos mucha certeza de cuáles son los factores o las variables que, que empujan sus precios arriba o empujan su precio hacia abajo. Te voy a poner algunos ejemplos, los típicos. Una criptomoneda, por ejemplo, es claramente una inversión de mucha especulación y de mucha volatilidad, porque hemos visto el precio, por ejemplo, de Bitcoin cómo va hacia arriba, va hacia abajo, da bandazos de precio en el corto plazo. Y también es de mucha especulación, porque en verdad no entendemos muy bien qué empuja su precio hacia arriba o empuja su precio hacia abajo. Le digo desde luego que es la oferta y la demanda, pero qué empuja la oferta y la demanda no se entiende muy bien. esto es un claro ejemplo de eh, de una inversión de especulación. Para, o, o una inversión de alto riesgo. Otro ejemplo, desde luego que comprar acciones individuales en la bolsa de valores, de acciones de, de empresas individuales. Eh, desde luego que esto también es, es de mucha volatilidad, porque podemos ver los precios de las acciones dan mandazos de un día a otro. Por eso normalmente para tener una mayor estabilidad se recomienda invertir de forma diversificada. Entonces este es otro ejemplo, comprar acciones individuales. Otro ejemplo pueden ser algunas inversiones en, en, en NFTs, por ejemplo, que en algún momento se pusieron de moda o eh, capital, el famoso capital de riesgo, que es, es este capital o dinero que se invierte en, en empresas de eh, reciente creación o startups. Por ejemplo, pues se sabe, ¿no? Los ángeles inversionistas o los fondos de capital de riesgo saben que invierten en varias en varios emprendimientos porque algunos fallarán y otros tendrán éxito. Pero desde luego que son inversiones de alta especulación y de alto y de alto riesgo. Por ejemplo, comprar también este algún bien raíz en, en, en mal estado. ¿verdad? Aunque bueno, algo del riesgo está controlado porque se tiene la propiedad del, del terreno. Pero sin duda, si buscamos un tema de, por ejemplo, darle un flip o buscamos una inversión de especulación inmobiliaria, pues sabemos que podemos entrar en algo de riesgo. O sea, se considera cierto riesgo. El emprender un negocio, desde luego que también es una inversión de alta especulación y puede ser muy volátil. Un mes nos da dinero, otro mes no. A qué quiero llegar después de darte todos estos ejemplos? Maurice está mal hacer este tipo de inversiones riesgosas. Desde luego que no. Y alguna otra persona me podrá decir, Maurice, yo soy de un perfil mucho más conservador. Yo por eso no invierto en riesgo. Yo le digo, espérate, espérate, espérate. Aún los perfiles más conservadores podrían invertir en riesgo sin afectar su portafolio. Lo que refleja esta creencia equivocada es que la gente no entiende cómo se debe de componer un portafolio. Un portafolio de inversión en resumidas cuentas es pues la serie de activos, la cartera de activos que tiene una persona. Una persona puede tener. Imagínate, pues si tiene eh, inversión, si solamente invierte en setes, pues significa que todo su portafolio está en CETES y en bajo riesgo. Pero yo puedo tener un portafolio conservador, es decir, principalmente tener inversiones seguras o de bajo riesgo, pero puedo tener una proporción pequeña de inversiones riesgosas y el juego se torna entonces en el porcentaje de patrimonio que le dedicas a cierto tipo de activos de mayor o menor riesgo. Ahí está la clave. Si una persona se dice ser de perfil conservador y el 50 de su portafolio. Está en activos riesgosos, entonces claramente esta persona está cometiendo un error, porque ese no es un portafolio conservador, es un portafolio de bastante riesgo. Una persona puede decir que tiene un portafolio conservador y tener, por ejemplo, el 60% de su patrimonio en bajo riesgo, el 30% en inversiones moderadas y un 10% en inversiones de alto riesgo. Entonces aquí podríamos hablar de un portafolio un poco más moderado. Pero aún así, esta persona estaría invirtiendo una partecita en inversiones de riesgo, en activos de riesgo. Entonces, otra vez, todo se resume al porcentaje de tu patrimonio que lo tienes asignado a cierto tipo de activos con su respectivo riesgo. Por ejemplo. A mí que me gusta tener todo en Excel. Yo tengo por clasificación de activo el monto que tengo invertido. Y desde luego que por la clasificación de activo yo asigno mi propio grado de, de riesgo, ¿no? Desde luego que una inversión en CETES, pues es una inversión de muy bajo riesgo. Una inversión en acciones individuales, yo lo considero de alto riesgo. Y después hago una pequeña fórmula en Excel para que me genere mi PAI de qué porcentaje de mi patrimonio. Ya después, obviamente, sumado todo lo que tengo invertido en cada activo, qué porcentaje lo tengo considerado en bajo riesgo, en riesgo moderado y en alto riesgo. Y una vez que tengas este indicador, tú puedes definir si tu portafolio es demasiado riesgoso para lo que tú estás esperando en tu vida financiera. Entonces, en este caso deberías de bajarle un poco, transferir parte de tu capital de riesgo, transferirlo a inversiones un poco más seguras, pero ver esto, dar esta visibilidad te permite a ti tomar mejores decisiones. Puede ser una persona que diga oye, pues yo tengo demasiadas inversiones seguras, pues creo que me puedo arriesgar un poquito más porque no tengo inversiones de riesgo y tengo muchas de bajo riesgo. Este es el tipo de decisiones que se pueden tomar otra vez cuando tenemos la claridad de en qué tipo de activos está invertido nuestro patrimonio. Entonces, otra vez, no está mal hacer inversiones de especulación, de riesgo. Puede ser que nos llame la atención, puede ser que nos guste un tipo de activos, lo importante es qué porcentaje de nuestro patrimonio lo tenemos en ello. Por último, te platico algo que normalmente, de lo cual yo normalmente hablo en mis conferencias que son enfocadas a empresarios. El empresario, la persona que tiene un negocio, normalmente no se da cuenta que de, ellos también tienen un portafolio de inversión. Porque si tú les preguntas a ellos, hoy ¿en qué inviertes? Ellos te van a decir, yo invierto en mi negocio. No hago otras inversiones. Bueno, lo que no te lo que no te estás dando cuenta es que tú, como todo el mundo, tiene un portafolio de inversión, pero dentro de su portafolio de inversión, el único activo que tiene es el negocio. Y el negocio, al ser considerado un activo de alto riesgo, yo haz de cuenta que dibujo así el portafolio y lo pongo todo en rojo. Le dije ahorita. Tu patrimonio, tu portafolio. Es un portafolio de sumo alto riesgo porque no te has diversificado. Es entonces cuando muchos empresarios necesitan parte del capital que van ganando dentro de su negocio de las ganancias. Es una buena práctica de finanzas personales ir diversificándose en otra clase de activos para ir moderando un poco su portafolio de inversión y no Tener demasiado peso en los resultados de su negocio, que otra vez es un activo de alto riesgo. Luego llegan eventualidades, llegan emergencias, llegan accidentes, llegan eventos desafortunados en el negocio y se preguntan, no puedo creerlo. Tantos años que le dediqué a este negocio para darme cuenta que era de sumo alto riesgo y desgraciadamente ya no me va como antes. Imagínate. He ahí la importancia de identificar el riesgo en cada activo y sobre todo, el porcentaje del patrimonio o de nuestra cartera de inversión que tenemos asignado a ese riesgo en particular. Tú también haz el ejercicio de cómo se ve tu cartera de inversión.